0: Gemeente, we openen de Heilige Schrift vanmorgen in het boek Romeinen, de brief van Paulus aan de Romeinen en we lezen daarvan de versen 18 tot en met 30 uit hoofdstuk 8, Romeinen 8 vers 18 tot en met 30 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door Hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten, dat heel de schepping gezamenlijk zucht, en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij, die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen, die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen. En hen, die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd. En hen, die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. de tekst voor de preek vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte Romeinen 8. We luisteren vanmorgen in het bijzonder naar de versen 26 en 27. En die twee versen zullen we nogmaals met elkaar lezen. Romeinen 8 vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Gemeente, gistermiddag preekte ik ergens anders in het land en na afloop van de dienst vertelde een van de broeders in de consistorie iets over zijn dochtertje. Een dochtertje die had ergens mee gezeten, was moeilijk geweest en... Daar wilde ze graag voor bidden. Maar ze wist eigenlijk helemaal niet goed hoe ze dat moest doen. En ze zat ermee en ze had het alles geprobeerd en eigenlijk lukte het niet voor haar gevoel. En op een gegeven moment was het op gaan schrijven. Ik geloof in een of andere Bijbel-app dat je dat kon doen. En ze was het gaan opschrijven, intikken. Het was een heel werk geweest en op een gegeven moment had ze op verzenden geklikt. En later had ze dat tegen haar vader verteld en dus ze had gezegd, pap, en toen ik, toen ik het had weggestuurd, toen werd ik zo rustig van binnen. Ik vond het eigenlijk wel een hele mooie illustratie bij de tekst en bij de preek van vanmorgen. Het gaat vanmorgen over het zuchten van de Heilige Geest. Het zuchten van de Heilige Geest. En we letten. Achtereenvolgens op drie dingen. In de eerste plaats op beledenswakte. In de tweede plaats op toegezegde hulp. En in de derde plaats op verzekerde verhoring. Het zuchten van de geest. Beledenswakte. Toegezegde hulp. Verzekerde verhoring. Gemeente, als er één boekje is dat mij... Ontzettend verlegen heeft gemaakt, dan is dat wel het boekje, het klein boekje van G.C. Ryle, A Call to Prayer, een klein boekje met een indrukwekkende oproep om vooral toch te bidden. En zoals Rijl dat kan doen, hij schrijft korte stukjes en en, en elke keer weer, dan gaat hij een stap verder als het ware. Maar elke keer aan het eind van dat korte stukje, vuurt hij dan die ene vraag op je af. En dat doet hij geregeld door dat hele boekje heen. Bid u wel. Bid u wel. En zoveel momenten en elke keer dat dat dan eigenlijk ook opstapelde. En die vraag mijn hart binnen knalde als het ware werd mijn verlegenheid groter. Ik schaamde me ook wel. Ja, natuurlijk, ik bad wel. Dat had ik van kind af aan wel geleerd, vooral van mijn moeder. Als ik ochtends beneden kwam, was een van de vragen die mijn moeder mij stevast wel stelde, heb je je ochtendgebed gedaan? En als ik het dan vergeten was, dan stuurden ze me gerust terug naar boven om het nog een keer te, do- om het nog te gaan doen. Ja, ik bad heus wel, maar gemeente, hoe kun je bidden? Soms toch ook zo harteloos, zo gedachteloos, zo vanzelfsprekend de dingen zeggen die je altijd zegt zonder erbij na te denken... En je zegt amen en je hebt gedaan wat je moest doen. Maar was dat nou bidden? Het boekje maakte me niet alleen verlegen, maar het maakte me ook geweldig jaloers. Want ja, zo met God te leven zoals Rijl daarover schrijft. Zo dicht bij God te zijn, zo van hart tot hart met hem om te gaan, met hem te spreken, dicht bij God te leven. Dat, dat God alles is in je leven en dat je ook alles van je leven met hem deelt. Hij op de eerste plek. Daar verlang ik naar. Bij de voorbereiding van deze preek heb ik mezelf al even afgevraagd. Is het, is het nou beter geworden? Bid je wel? Weet je wat je bidden moet? Een beetje hard. Verlangend naar dat contact, naar die omgang met God. En gericht op de eer van zijn naam, op de komst van zijn koninkrijk. Hij boven alles. En dan lees ik die woorden van Paulus. Wij weten niet. Dat zijn opvallende woorden die Paulus schrijft. Wij weten niet. Paulus die, en dat doet hij ook door deze Romeinenbrief heen, zo heel geregeld kan zeggen, wij weten en dan staat hij vast en dan staat hij zeker en, en, en dan zegt hij het ook, we weten het. En dan komt hij bij het gebed aan en dan zegt hij, wij weten het niet. Treffend toch gemeente. En, en dat zegt hij dan niet van jullie kunnen het niet. En jullie weten niet hoe het moet. Hij zegt Paulus wij. Hij sluit zichzelf daarbij in. En hij zegt wij weten het niet. Wat wij bidden zullen. Gemeente. Herkent u dat? Jonge lui, herken je dat? Dat je bidt en, en dat je het eigenlijk... ...niet kunt, dat je het niet weet. En nee, daar bedoelt Paulus niet zomaar mee dat hij, dat hij geen woorden heeft of zo. Maar soms hoor je jezelf toch ook praten als je bidt. Je hart op thuis gaat, vaders, aan tafel. Dan kun je toch hebben dat je jezelf hoort... of of, of je gaat voor de opening van een bijbelkring je hebt woorden genoeg maar je hart zit er niet bij of of aan het einde van een kerkraadsvergadering en en, daar was een moeilijke discussie en er is een moeilijk besluit gevallen waar je zelf nog niet precies weet wat je daar nou van vindt en en dan moet jij net de vergadering afsluiten en, en wat zeg je dan? Eigenlijk weet je niet wat je er nou van bidden zult. Of soms dan stokken de woorden toch ook in je keel. En dan heb je geen woorden, ook in de stilte van de verborgen omgang met met God. En dan lig je op je knieën voor je bed en en het wil niet. En je ervaart verlegenheid. Zo'n moment dat het moeilijk was, zo'n hele dag dat je aan het werk was, of of dat er andere dingen zijn voorgevallen en, en het zat allemaal tegen. En je voelt je eenzaam en verlaten, of pijn en verdriet snijdt door je hart heen. Soms, soms ben je ook boos. En, en wat moet je er dan over zeggen tegen God? Dan ben je verlegen om woorden? En Paulus die schrijft deze woorden in de context van de hoop, hoop voor Gods kinderen. Hoop voor degenen die de eerstelingen van de Geest ontvangen hebben. Hoop in een hopeloze wereld. In een wereld die aan de zinloosheid, aan de vergankelijkheid, aan het verderf onderworpen is. De schepping die zucht, heeft Paulus in de voorgaande woorden geschreven. Kreunt als in barensnood. Ziet verlangend uit naar de openbaarwording van de kinderen van God. Maar het is nog niet zo ver. Maar Paulus zegt, wij hopen omdat wij de eerstelingen van de geest ontvangen hebben. En daarom verwachten wij, midden in deze kreunende wereld, verwachten wij met volharding. Maar wat bid je dan? Welke woorden zul je in deze tijd gebruiken? Ja, nog even tussendoor gemeten, hoe is het eigenlijk gesteld met ons hopen en verwachten? Vurig verlangen naar de verlossing, naar de openbaarwording ook van de Heer Jezus Christus. En de verlossing van de hele schepping, die zucht. Verlossing van het hele volk van God, dat straks wordt thuisgehaald, bij God mag komen. Verlossing ook van mijn persoonlijk leven. Gemeente, is dat er nou echt bij ons? Zo al midden in het in de vaart van het leven in de gang van elke dag zijn wij mensen nog die leven van de hoop die volharden in verwachten of heb ik het in een krakende wereld inmiddels zo goed ja dat ik vooral voor mijn welvaart bid en voor vooruitgang Voor het hier en nu. En die heerlijke toekomst met Christus op een nieuwe aarde, onder een nieuwe hemel. Ik kom er vaak niet aan toe om erover na te denken. Laat staan dat ik ervoor bid. Gemeente, het gaat ook over zwakheden. Nee, in de tekst zitten daar ook niet zwakheden van ons. Dat we wel bidden... Maar bidden we nog voor de dingen waar het echt om gaat. Zwakheden, gemeenten, die mogen wij, die worden wij opgeroepen om die voor de Heere God te erkennen. Te brengen bij het kruis van de Heere Jezus Christus, bij het lam van God. Die onze zwakheden op zich genomen heeft, zo schrijft Jezaja. Bij die grote hoge priester die medelijden hebben kan met onze zwakheden. Gemeente, zijn wij mensen met gebedszwaktes? Of niet? Mensen met gebedszwakte, mensen die het net als Paulus niet weten wat ze bidden moeten, die wil de geest te hulp komen. Daar kan de geest wat aan kwijt. Vrome farizeeën, zoals ze ook in de Bijbel voorkomen. Die tevreden zijn met zichzelf en die die wel weten hoe ze moeten bidden en dat graag ook in het publiek doen, zichtbaar voor alle mensen en hoorbaar. Zijn mensen zonder gebedsnood. Daar kan de geest helemaal niks aan kwijt. Wel aan discipelen van de Heer Jezus Christus die vragen, Heere, leer ons bidden. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Gemeente, laat dat ons gebed ook zijn op deze tweede Pinksterdag. Laat dat ons gebed ook vervullen. Laten we telkens maar weer vragen aan die God die ons kan leren bidden. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te Hulp. En het tweede punt van de preek. Evenzo, dat, dat woordje, dat triggert natuurlijk even... Waar, ...waar heeft dat mee te maken? Ik denk, gemeente, dat, dat het te maken heeft met, met al het werk van de Heilige Geest... ...waar hoofdstuk 8 zo vol van is... ...en dan in het bijzonder wel de Geest die de hoop in onze harten werkt. Maar als u even terug zou bladeren bij het begin van hoofdstuk 8... ...dan, dan ziet u het al wat, wat de zegeningen van de Geest zijn. De Geest die leert wandelen... Wandelen naar de geest, de geest waardoor je gaat bedenken wat van de geest is. De geest die de Heer Jezus Christus heeft opgewekt uit de doden zal ons ook opwekken en levend maken door diezelfde geest. Hoofdstuk 8 gaat over geleid worden door de geest, over de geest die leert roepen, Abba Vader, allemaal zegeningen en evenzo... Nog een zegen van de geest, komt de geest onze zwakheden te hulp. In dit tijdperk van de hoop, dat tegelijk ook het tijdperk van het zuchten is. En wij zwakke mensen zijn, sterfelijke mensen zijn, komt de geest onze zwakte te hulp. gemeente, wat is dat een geweldige... Belofte, geweldig troostvolle boodschap voor mensen die, net als Paulus, van die zwakte in hun bidden kennen. Die dezelfde verlegenheid ervaren zoals Paulus die ervaren heeft. Als je, als je zegt: wij, wij weten het niet. Dat je dan te horen krijgt: Maar wij hebben een Heilige Geest en, en die weet het wel. Dezelfde geest, de geest van de Heer Jezus Christus, die het uit Christus neemt, uit die volheid van de verdiensten van de Heer Jezus Christus neemt en die het ons meedeelt. Christus die is neergedaald midden in het zuchten van deze vergankelijke schepping. Die het zuchten van deze schepping tot in het diepst van zijn ziel heeft gehoord en verstaan die het zuchten van zijn volk heeft vernomen, de verwoestende werking van de zonde in mensenlevens heeft gezien. Hij is neergedaald in die verlorenheid, in die zwakte van ons mensen, in onze plaats gekomen, onder de vloek en de toorn van God. En hij heeft eronder gezucht, hij heeft eronder geleden en hij heeft erin gebeden. En wat schrijft Hebreeën 5 daarover? Hebreeën 5, vers 7. In de dagen dat Hij, de Heer Jezus Christus, op aarde was, heeft Hij met luid geroep en met tranen en smeekbeden geofferd aan Hem, die Hem uit de nood kon verlossen. Gemeente, als er één is die geen gebedsverlegenheid gekend heeft, In de allergrootste nood van het leven, dan is het de Heer Jezus Christus wel geweest. Hij wist in al die nood, in al die ellende, wist de Heer Jezus Christus te bidden zoals het behoort. En hij is op zijn gebed uit de angst verhoord. Weet u wat nou zo troostvol is? Dat het de geest van deze Heer Jezus Christus is die ons leert bidden. Die het uit Christus neemt en die het ons gaat leren. Uit de volheid van Hem komt Hij mij in mijn zwakheid tegemoet en helpt Hij mij te hulp komen. Jongens en meisjes, wat is te hulp komen? Je roept dat ook wel eens denk ik, hè? Dat dan lukt er iets niet en dan zeg je, pap, wil je me even helpen? En wat bedoel je dan als je dat vraagt? Wil je me even helpen? Heel vaak vertel je dan wat papa moet doen. En dan ga je zitten kijken als papa het voor je oplost. Zou dat hier bedoeld zijn in de tekst, te hulp komen, dat de Heilige Geest erbij komt, en dan kun jij aan de kant gaan zitten, en dan gaat de Heilige Geest voor jou bidden. Dat hij het dus van je overneemt. Nee. Nee, te hulp komen, daar zit in de tekst iets in van samen om nog even aan een voorbeeld te denken, samen, hè, dat dan, ja, jij draagt een zware boodschappentas, het is eigenlijk veel te zwaar voor jezelf om te dragen, dat hou je niet vol, dus je broertje die ziet dat en die zegt zal ik jou even helpen, ik kom je wel te hulp en, en ja dan geef je een van de twee hengsels aan je broertje en dan draag je samen de tas. Het ja, lijkt al een beetje dichterbij te komen omdat er iets van samen in zit, maar, maar het, het is toch nog wel anders. Want we zitten er toch mee gemeente dat het erom gaat, wij weten het niet. We weten het niet. Zelfs niet voor de helft, zoals je dan de helft van die tas draagt en je broertje de andere helft het is niet zo, ik weet het voor de helft hoe ik bidden moet. En de Heilige Geest die vult dat aan, de andere helft. Nee, dat, ik, ik weet het niet. De Heilige Geest die komt mij te hulp. En die gaat me, dat zit ook in dat woord, die gaat mij helpen de last van mijn gebed te dragen. Maar hoe? De tekst geeft eigenlijk, eigenlijk het mooiste voorbeeld. En dat is het voorbeeld, gemeente, van een advocaat. De heilige geest pleit voor ons. En hoe kan een advocaat nou pleiten? Dat kan hij op verschillende manieren doen. Maar waar het hier om gaat in de tekst is een advocaat, gemeente, die kan pleiten door jou in te fluisteren wat jij zeggen moet. Door jou de woorden te geven waar je zelf niet opkwam. Door gedachten te geven waar je zelf helemaal niet mee bezig was. Zo komt de Heilige Geest de hulp. Hij doet het niet in jouw plaats, dat gebed. Maar hij, ja, hij leert ons bidden, geeft woorden, geeft gedachten... Geeft ook de juiste gesteldheid van het hart. Dat doet de Heilige Geest. Hij rijdt je aan. Wat je zelf niet hebt. En zo leert hij je roepen. Zo leert hij je roepen en smeken tot God. Zo leert hij je ook volharden in de strijd. Tegen de zonde in deze krakende wereld leert hij je volharden in de hoop en, en voortdurend ook te bidden, bid zonder ophouden. Dat is het werk van de heilige geest, die fluistert je in, die rijkt je dus de onderwerpen ook aan, waar je zelf niet aan dacht. Maar die stuurt ook onze verlangens bij. En dat bidden zoals het behoort, dat gaat niet alleen om de woorden die je gebruikt, maar dat gaat toch ook om hoe je erbij zit met je hart. En hoe zit het ook alweer met dat egoïsme van mij als ik aan het bidden ben? Dat ik heel makkelijk begin met, heer, wilt u mij dit en wilt u mij dat? En, en ik heb zus nodig en, en ik wil dat ook nog graag van u hebben. Wilt u dat voor mij doen? Oh ja, het ging toch ook om het koninkrijk van God? We weten dat is ook wat de Heilige Geest doet. Dat Hij je hart verandert. En daar de keelte van jezelf uit weghaalt. En dat hij je in het gebed ook vurig van geest maakt. Schrijf het dan gerust maar met een hoofdletter. Vurig van geest. Gemeente, merkt u het wel eens in uw gebeden? Dat er wat... Ja, soms, je begrijpt niet altijd wat dat is. Ja, met zo'n tekst als vandaag, dan dan valt er licht overheen. Maar als je zo aan het bidden bent, dan dan heb je het soms niet eens zo zo door wat er gebeurt. Dat er haast ongemerkt wat in je bidden verandert. Dat het net lijkt alsof je halverwege je gebed pas echt gaat bidden. En dat dat je hart erin meegenomen wordt. Je begon uit gewoonte en gaandeweg... Groeit er heilige hartstocht in je woorden? En je merkt opeens mijn gebed wordt gedragen. En dat, dat zit in dat woord, de geest die komt er als het ware onder. En je merkt, er komen woorden, gedachten, en de geest die stuurt je hart naar de hemel toe. En er ontstaat ook opening in het gebed. Je hebt gemeenschap met God, vertrouwelijke omgang. Met de vrijmoedigheid die niet van jezelf is. Hoe komt dat? Of of je zit op de fiets. rijdt in de auto. En ineens zijn er woorden in je hart. Woorden in je gedachten. En en, en je bent zomaar in gesprek geraakt met God. Je bent hem aan het vertellen wat er op je hart zit. of, Of er komt zomaar een lied van lof en dank in je hart omhoog. Een van de dingen die ik van Spurgeon heb geleerd, nooit vergeten. Als je de minste drang voelt om te bidden, maakt niet uit waar je bent, hoe of wat. Maar als je de minste drang voelt om te bidden, bid. Spurgeon zegt, moet je niet uitstellen tot straks, dan heb ik meer tijd of of meer rust of wat ook. Nee, als je de aandrang voelt om te bidden, moet je bidden. Wat is dat dan? Wat gebeurt er? Heb je een stem gehoord? Nee. Nee, dat is het wat de tekst ook zegt. Dat gaat niet hoorbaar. En voor je eigen bewustzijn is er ook niet eens verschil in zekere zin tussen de woorden die jij bidt en de woorden die de geest je ingeeft. Maar intussen gebeurt het wel. Dat is het wonderlijke werk van de Heilige Geest die werkt als het waaien van de wind... En je hoort het geluid, hè, dat Johannes die schrijft erover als het gaat om de wedergeboorte. Je hoort het geluid, je weet niet waar het vandaan komt en waar het heen gaat. Maar zo is het ook met bidden. Als de wind van de geest door je hart waait, dan komen er ineens woorden, gedachten, emoties. Waar je zelf verwonderd over kan zijn. En de geest die sprak met onuitsprekelijk verzuchten in jou, tot jou, door jou heen. Wonderlijk. Ja, gemeente, dat heeft iets wonderlijks, iets onnavolgbaars ook. En toch wil ik daar ook weer één ding bij zeggen... Soms is het ook, ja, ja nee gewoon, ik, ik weet even het goede woord er niet voor te, voor te bedenken, maar is het ook iets, iets wat je wel een beetje kan uitleggen. Want wat voor woorden gebruikt de Heilige Geest nou? En wat is daarvan van geweldig grote invloed op? Stel je voor, jongelui, als jij de hele dag met, met, uh, met je gezicht in TikTok zit, en je kijkt alles wat los en vast komt aan riedeltjes en liedjes en dingetjes dat er langs komt, of, of je zit de hele dag met dopjes in je oren, radio 538, of, dat zijn woorden die vullen jouw geest, die vullen jouw hart, die vullen jouw gedachten. Ja, en ik zeg niet dat het onmogelijk is, want de geest werkt onweerstaanbaar, maar als jouw gedachte, jouw geest vol zit met dat soort liedjes van Radio 538 en zo, dat is ontzettend moeilijk voor de heilige geest. Ik zeg het even menselijk natuurlijk, moeilijk voor de heilige geest om, om daar ruimte in te maken voor zichzelf. En natuurlijk de heilige geest die kan dat, gelukkig de geest werkt onweerstaanbaar dwars door alle muziek van deze wereld heen. Maar waarmee vormt de Heilige Geest nou mijn gedachten? Hoe geeft de Heilige Geest mij nou woorden? Dat doet hij zo vaak. Met bijbelwoorden. Als je leeft bij diezelfde woorden waar Jezus bij leefde. Het woord van zijn vader, het woord van God. En die woorden van God zijn in jouw hart. Ik denk zomaar even aan de psalmen. psalmen die vol zijn van gebeden, psalmen die vol zijn met woorden van lofprijzing, van aanbidding. Als dat soort woorden in jouw hart zijn, en en, en de psalmen die hebben ook helemaal de andere kanten, die woorden van diep klagen, van treurnis, van, van dat je niet weet hoe het moet in het leven. En dat zijn de psalmen, als die psalmen jouw eigen zijn, omdat je die luistert, omdat je bijbelliederen hoort, en die, die vullen dan jouw hart en die vullen jouw gedachten, en, en dat zijn de woorden van de Heilige Geest. Tenminste, de, de Geest gebruikt die woorden, zodat het soms voor je gevoel lijkt alsof het vanzelf gaat. Dan hoef je niet naar woorden te zoeken, want ze worden je aangereikt vanuit dat gedeelte waar je ochtends mee bent opgestaan. Zo belangrijk gemeente, waar vul je je gedachten mee? Waar is jouw hart vol van? En nogmaals, de geest die weet overal wel doorheen te werken. Maar bedroeven wij op dat punt soms ook de heilige geest. Waardoor die zich stilhoudt. Waardoor binnenpas echt moeilijk wordt. Ook al heb je misschien woorden te over. En gemeente, als de geest je zo te hulp komt, zoals de tekst ons hier aanreikt, ja, dan mag je ook zeker zijn van verhoring. Dat is onze laatste gedachte. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Gemeente, wie doorzoekt onze harten? Tot wie bidden wij? Tot God? En God is ook degene, zegt de Bijbel, die onze harten doorzoekt. Denk aan de tekst uit Jeremia 17 bijvoorbeeld. Ik, de Heere, doorgrond het hart. En dat, dat, dat gaat nog een stap verder dan doorzoeken, hij weet precies wat er in ons hart zit. Nou gemeente, ja, dat is ook wel iets spannends, hè. als God mijn hart doorzoekt, wat, wat, wat komt hij dan tegen? Als God in mijn hart kijkt, als ik bid, wat ziet hij dan? Ja, dan weet ik uit de Bijbel, dan doorzoekt hij het hart van een fariseer. En van die fariseer zegt hij, jij bent een huigelaar, God is ook glashelder daarin. Je bent een huigelaar en... En in de manier waarop jij bidt, heb je je loon al ontvangen. De mensen zien je, de mensen prijzen je om je prachtige gebeden. Nou, dat is je loon. Maar dat is geen verhoring. God doorzoekt ook het hart van een heiden. En van een heiden zegt de Bijbel. Een heiden die denkt dat hij door veel woorden en door prachtige zinnen en en, en een keurig opgebouwd gebed. Dat hij moet proberen God over de streep te trekken. Dat hij gaat doen wat... Wat hij wil. Er zijn zoveel manieren waarop wij kunnen bidden. En God doorzoekt ons hart en die ziet op welke manier. Gemeente, wat gebeurt er nou als God bij jou bidden, bij uw bidden, je hart doorzoekt? Wat ziet hij dan? ziet Ziet hij dan jouw woorden? Jouw verlangens. Jouw gedachten. Of ziet die daar dwars doorheen het bedenken dat van de geest is, die met onuitgesproken woorden jouw woorden vormt, die opstijgen als heerlijk reukwerk tot de troon van God. Gemeente, begrijpt u nou hoe onmisbaar de heilige geest in ons leven is? En dat je echt niet zonder de Heilige Geest kan, zonder die beleidenis waar we deze dienst mee begonnen zijn, dat je je zegt, en ik weet, door genade, door het werk van, ja, van de Geest zelf in mijn leven, die Geest is ook mij gegeven. Want die heeft mij aan de Heer Jezus Christus verbonden, in mezelf ben ik dood in de zonden en in de misdaden, maar de Geest, die die heeft mijn ogen, mijn hart geopend voor de Heer Jezus Christus en ik ben van Hem Zonder het de Geest in je? Dan bedenken wij wat van het vlees is. En Dat zijn zondige gedachten. Dat zijn egoïstische verlangens. Die kun je verbloemen met de mooiste woorden, maar God doorzoekt je hart, dat ziet hij toch. Gemeente, wat gelooft u van de Heilige Geest? Zeg je nou vanmorgen ook mij gegeven. Daar gaat het toch om gemeente, ken je dat? De heilige geest in mijn hart. De geest van de genade en van de gebeden. Die geest woont in mij. En ja, als God dan mijn hart doorzoekt. Gemeente, dan kan het ook. Als God dan mijn hart doorzoekt, dan kan het ook, want God die mijn hart doorzoekt, weet feilloos te onderscheiden tussen wat van mij is, wat het bedenken van het vlees is, en wat het bedenken van de Heilige Geest is in mij. Die verlangens die de Heilige Geest in mijn hart werkt, de woorden die de Heilige Geest mij op de lippen legt, God herkent ze feilloos. Als woorden van de Geest. En die woorden van de Geest, gemeente, het kan niet missen, die woorden van de Heilige Geest die uit mijn hart omhoog stijgen tot Hem. Die zijn werkelijk als een heerlijke geur voor Hem. Als een heerlijk gebed waard om verhoord te worden. Gemeente, we begonnen de dienst met gebedsverlegenheid. Dat is toch eigenlijk helemaal niet zo erg, gebedsverlegenheid. Heidense filosofen die gaven gaven dat als reden op om maar niet te bidden. Ja, als je toch niet weet, stel je voor dat je het verkeer doet. Dat je God het verkeerde vraagt. Dan kun je beter niks vragen. Als je toch met verkeerde motieven bidt. Ja, dan moet je maar niet bidden. Stel je voor dat God erachter komt. Het zo spraken, schreven heidense filosofen, bid dan maar niet. En dat is natuurlijk geweldig. Lekker voer voor de Satan die dat tegen ons ook zo graag zegt. En ik kom ze wel tegen, ook in de gemeente, jonge lui soms, die een paar keer hebben gebeden en God deed niet meteen wat ze verlangden. En soms heel vaak gevraagd indringend dringend gevraagd en, en nog niet gekregen wat ze vroegen. Ik ben er maar mee gestopt, dominee. Nee, moet je niet doen. Moet je echt niet doen. En die verlegenheid, daar had zelfs Paulus last van. En die, die zei ook, ik weet het niet en ik vind het ook moeilijk. Je kunt veel beter vragen. Here, schenk mij de hulp van uw geest... Schenk mij nou ook zoals u dat belooft hier in de woorden van deze tekst, die onuitsprekelijke verzuchtingen van de Geest in mij. Die mij verlangens geeft, die mij taal geeft, woorden geeft. Die door Uzelf verstaan worden en gehoord worden. Want u kent uw eigen denken. U kent. De woorden van uw eigen geest in mij. Gemeente, is dat geen geweldige troost. Midden in onze verlegenheid. Dat er een geest is die ons helpt. Die ons te hulp komt. Die ons helpt om de last van ons gebed te dragen. Als wij niet weten wat we bidden zullen zoals het hoort. Die geest die je onhoorbaar de juiste woorden, de juiste gevoelens ingeeft. Die nou naadloos passen bij de wil van God. Zulke gebeden. Dat is de belofte die in de tekst opgesloten zit. Zulke gebeden die worden door God gehoord. En kun je het dan? Kun je het dan? Wordt bidden dan uiteindelijk een keer iets wat je zelf wel onder de knie krijgt? Gemeent is is geloven vooral ook niet dat ik telkens weer mijn zwakheden voor God beleid. Zo'n mooi lied, een beetje andere strekking wel dan waar het hier vanmorgen over gaat. Maar ik moest er toch aan denken, gelovend ga ik... Eigen zwakheid voelend. Gemeente is dat ook niet geloof. Je altijd weer erkent hoe zwak je van jezelf bent. En dat lied dat gaat dan zo prachtig verder: Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming. Ook in mijn gebedsleven ben en blijf ik zwak. En elke keer als ik het weer probeer, ik krijg het niet onder de knie. En toch, gemeente, mag ik gerust zijn en stop ik niet met bidden. Mag ik gerust zijn dat de geest mij naar Gods belofte vult. En mij te hulp komt in mijn bidden. En in dat geloof blijf ik het dan ook zingend beleiden. Zo ik niet had geloofd. Dat mijn ziel Gods gunst, Gods geest... En hulp genieten zou. En dan zingen we het elkaar ook toe. Met de woorden van Psalm 27. Zo daalt zijn kracht. Zijn kracht. Op u. In zwakheid neer. Amen.